0: estos miércoles de septiembre enfocados en Nehemías, úsame como instrumento de edificación, de bendición, de inspiración, de instrucción. Ayuda a cada persona también hoy a aprender, a crecer, expande nuestros corazones. Esto sea para tu gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lecciones de liderazgo de Nehemías. Esto nos va a tomar los miércoles de septiembre en octubre tendremos una serie de estudios sobre el Pentateuco, estará siendo turnado entre algunos hermanos de la iglesia y así la intención de cada miércoles es profundizar un poquito más en la palabra, pero antes de entremos a eso pues vamos a profundizar en Nehemías, pero desde el punto de vista del liderazgo, sin prisa para sacarle jugo a este a este libro maravilloso y liderazgo, me imagino que hay gente que se asusta con esa palabra, eh, Liderazgo es servicio. Liderazgo en el reino viene de, de. No está en la Biblia. Usted busca la palabra líder y no la va a encontrar en la Biblia. Pero de donde viene liderazgo en la Biblia es de servir. Una palabra en griego que se llama diaconía, que significa ministrar. Y no estaba destinado a los ministros, entre comillas, los pastores, sino a todo el que ayudaba. Los diáconos en la Biblia eran personas que servían las mesas. Eso cuando ustedes ven, por ejemplo, que hace, hacemos la Santa Cena o la Cena del Señor, que es el nombre correcto, esas personas que sirven las copitas y, los, y, el, y, el, y el, el pancito, esa era la función de los diáconos en la Biblia y ayudar a las viudas y a los huérfanos. Los diáconos eran servidores en el templo que con los años vinieron adquiriendo rangos de pastores y de supervisores y de ponen disciplina y de echan boche. Pero el sentido original del diaconado... Es el servicio, el diácono es la palabra que se usa para ministro, diaconía en griego. Así que el liderazgo es todo el que ministra, el que lidera, el que, lidera, el que sirve. Usted es un líder en su familia, como madre, madre soltera o, o padres, usted es un líder, usted es el pastor de sus hijos, usted es un líder en su trabajo, si quiere serlo, un líder en su comunidad, y por supuesto también puede serlo en la iglesia. Así que nunca le tenga miedo a la palabra liderazgo. Todos estamos llamados y desafiados a liderar. Respecto a Nehemías, hay algunas cosas interesantes que quiero dar de modo de introducción sobre el libro. Este libro, que está en la Biblia, narra los últimos eventos del Antiguo Testamento. O sea, si Nehemías estuviera ordenado, si la Biblia estuviera organizada por orden cronológico, que no lo está, por supuesto, Nehemías estuviera al lado de Malaquías, Esdras. Nehemías, Crónicas y Malaquías estuvieran juntos cerrando el Nuevo Testamento. Porque Nehemías es prácticamente lo último que pasó cerca de la venida de Cristo, de, de la primera venida de Cristo. ¿Cuál es el contexto de Nehemías? Miren, en el año 445 a.C., los judíos ya tenían 90 años de haber regresado del cautiverio babilónico. Es decir... El pueblo de Israel fue cautivo por el imperio persa, por los babilonios. Dios lo había, lo había profetizado eso. Destruyeron el pueblo, destruyeron todo desde el templo, el primer templo que hizo Salomón, hasta las ciudades, las murallas, todos llevaron cautivos eh, jóvenes. Ahí viene Daniel, etc. Y eso pasaron muchos años. Luego, Dios permite que el pueblo empiece a regresar poco a poco ...y lo primero que se empieza a restaurar es el templo... ...el libro de Esdras está diseñado en, esa, en ese ambiente... ...la restauración del templo de Israel... ...o de Jerusalén... ...no quedó igual... ...por eso ustedes ven ese texto hermoso... Creo ...que la gente no entiende... ...que dice la gloria... ...alguien lo ha escuchado, postrera de esta casa... ...será mayor que la primera... ...ese texto... ...no me acuerdo el libro donde está en la Biblia... ...creo que es Habacú... ...uno de esos profetas menores... Pero era que el pueblo cuando reconstruyó el templo, el primer templo de Salomón, era una cosa, ustedes han visto el Palacio Nacional, ¿verdad? El Teatro Nacional, eran construcciones así monstruosas, de años, millonarias en dólares. No un peso, no, no, millonarias en dólares. Templo sumamente costoso, grande, precioso. Vinieron los enemigos, destruyeron el templo, Años después Israel lo reconstruye, pero se quedan mirando así, como que. Como cuando a usted le dan una casa que costaba millones y la abandonaron, y 20 años después usted viene y hace algo como con mil pesos. Y Clemen y, y, y César y José ayudándolo. Bueno, por lo menos Clemen sabe de construcción, pero César y José ayudando, ¿verdad? Ellos tenían la moral en el piso Y ahí donde Dios le dice La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Es decir, lo que viene para el templo físico Va a ser mejor que lo que está ahora mismo Bueno, reconstruyen el templo Pero no pudieron reconstruir las murallas Los muros ¿Alguien sabe por qué los muros son tan importantes Para una nación? ¿O eran? Porque ya, ya ni modo Ya no Manuel. Eran la defensa de la ciudad, voy a poner más cerca esto, eran la defensa. Los muros se parecen a las fronteras ¿verdad? de los países, solo que ahora, gracias a Dios, tenemos equipos, tenemos soldados, etc. Entonces, cada vez que ellos iban a reconstruir los muros, venían los enemigos y atacaban, porque tener buenos muros representaba tener una ciudad independiente, y los enemigos le convenían tener la ciudad Desprotegida. Bueno, en ese contexto es que está basado Nehemías. Así que Nehemías y Malaquías pudieron ser contemporáneos, ambos vivieron cuando Judá era regido por gobernantes persas, ambos lucharon contra problemas de diezmos y ofrendas. Cuando usted estudia Nehemías y Malaquías se da cuenta de eso, ambos lucharon contra la corrupción en el sacerdocio. Y contra los matrimonios mixtos, que eran los matrimonios de judíos con samaritanos y con otras personas. Vemos las mismas críticas en ambos libros. Y originalmente Nehemías y Esdras son un solo libro. En las Biblias hebreas, Nehemías y Esdras están juntos. Se separó por un tema de facilidad en la lectura, pero eran un solo libro, como decir Primera y Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes. Primero y Segundo de Crónica, perdón, porque son libros, y Primero y Segunda de Reyes, eran un solo libro también Muy bien, dicho eso, ahora una introducción muy técnica y aburrida, perdónenme, ¿verdad? Pero ahora vamos a las lecciones, Neemías, capítulo 1, verso 1 Quien lo quiera leer, por favor, acérquese a un micrófono, sea el que tiene Manuel, o sea el que tiene Yanna Y léalo, por favor, y vamos a seguir el capítulo 1 de, eh, como por dos miércoles Así que téngalo abierto si usted quiere, y el primero que lo lea, léalo, Emanuel. Le, préndalo ahí, Clemen le da.
1: Amén. Dice así: Estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales del otoño, en el mes de Quisleu, del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. Anani, uno de mis hermanos, vino a, a visitarme con algunos
0: hombres que acababan de llegar de Judá. Les pregunté por los judíos. Uno, uno. Deje el dos ahí para que lo lea ahorita. Estas son las memorias de Nehemías. Este libro no es el autor Nehemías. La gente comete el error de creer que los libros, los autores son los nombres. En estos días escuché a un amigo, no diré su nombre, pero un amigo querido decir en la radio, defender que la Biblia no es machista. ...porque tienen libros incluso que lo escribieron mujeres... ...como Rue y como... ...y como Esther... ...no, Ru y Esther no lo escribió Ru y Esther... ...verdad... Eh, ...yo no, obviamente no le corregí eso... ...porque ante los inconversos no saben... ...y dicen, ah, pues no es tan machista la Biblia... Okay, ...pero no, los libros no siempre los escriben... ...los nombres de las personas que él se titula... ...de Mías, aunque hay obviamente... ...comentarios personales de él ahí... Ese ...él pudo, pudo hacer un diario... Pero también su autoría se discute mucho, posiblemente Esdras, posiblemente dicen algunas personas, el mismo que escribió crónicas, no estamos seguros de eso. Lo que sí nos dice el pasaje son algunas cosas. La profesión de Nehemías. ¿Alguien recuerda cuál era su profesión? Copero del, rey. copero del rey. Y copero uno lo ve ahora en el 2021 como sirviente. ¿Qué es no un trabaja Yo soy copero del presidente, nadie diría eso. Si usted es copero de un presidente, que ahora no se dice copero tampoco, ¿cómo se diría ahora? Sí, pero, pero para traerlo literal, el sirviente, el que... ¿El? Mayordomo es la palabra, ¿verdad? Mayordomo del presidente, como quiera tiene un flow, tiene su flow. Hay una película muy buena que se llama El mayordomo de la Casa Blanca, durísima. Ahora, vuelvan aquí, eh, tiene su flow, sin embargo es algo muchísimo más grande que eso, el cope, los reyes estaban siendo constantemente amenazados de muerte, lo envenenaban, era la forma más rápida, entonces el copero del rey era la persona que antes del rey tomar el vino que era el agua de ellos, el copero la probaba para saber que no estaba envenenado, es una posición de alto riesgo. Usted es que se queja de los electricistas, que se puede morir, no, no. También eh, probaban la comida. Pero para ser copero de un rey, ¿qué demanda eso? Simplemente vea, sabe, tener ah, okay, tener una buena salud para no morirse. no Ahí, si usted es el encargado de reclutamiento, gira, gerente, verdad usted va a reclutar el copero de un rey, ¿qué usted es, qué, ¿cuáles actitudes usted espera de un copero? La primera Integridad, confianza, credibilidad. Nehemías estaba en una posición de ministro del Estado. Era lo más cercano al jefe de seguridad del presidente. Nehemías era una persona de influencia. Y sobre todo en un contexto donde los reyes eran dioses. Los reyes no eran como ahora. ¿no? Los reyes eran dioses. Y en caso de esta potencia persa, eso está en la historia. Era un imperio profetizado incluso en Daniel. Entonces Nehemías era un primer ministro, era un guardaespalda, era un agente personal y ayudante del rey. Era la persona que más confiaba el rey. Y esto nos indica dos cosas. La primera cosa es que él estaba bien, estaba cómodo, estaba seguro, era próspero, vivía a cientos de kilómetros de Israel, tenía su familia bien. Nehemías no necesitaba a Israel, no tenía conexión directa de Israel, quizás se fue a temprana edad o hay muchas posibilidades que él sea segunda o tercera descendencia, nacida en el exilio, esos hijos de hijos de dominicanos en Nueva York que ya no hablan ni español, eso era Nehemías para Israel y le importó su pueblo y se preocupó por su pueblo, es el verso 2 pero se letra de spoiler. Y esto habla de dos cosas importantes. Lo primero de lo, de lo primero que decíamos ahorita es la confianza. Para ser copero del rey había que tener, ser una gente de confianza. Y una lección de liderazgo que usted tiene que anotar por favor hoy y llevársela en el corazón. Los líderes tienen que ser gente digna de confianza. El líder no necesariamente es el más estudiado. Aunque es importante estudiar. Mandé una foto de un viejito en este día que se graduó como de 80 años. Ojalá, yo, yo amo que la gente estudie. Me encanta. Y si usted no puede estudiar en la universidad, haga curso técnico. Si no, haga curso online. Hay muchísimos cursos, incluso gratis. Estudie. Pero el líder, no necesariamente, el mejor líder no el que más estudia. O el que más experiencia tiene o mejor habla. La cualidad más importante o una cualidad muy importante en un líder es que sea digno de confianza. Que tú puedas descansar en que detrás de ti no te está acabando, en que detrás de ti no está haciendo comentarios que se puedan interpretar, en que detrás de ti el líder no esté serruchando el palo, dicen en el mundo, de que el líder no esté enamorando a la mujer, o el hombre, o la líder, si es hembra, de que el líder tú puedes dejar dinero y lo va a encontrar y te lo va a devolver. La confianza, mis hermanos, es vital. Para mí no hay una cosa que más, no digo que me asuste, pero que más me entristece, es una persona que yo le, confí, que yo le confío y luego me entero que está haciendo comentarios en mi contra. ¿Saben por qué me entristece mucho eso? Aunque es natural que todo el mundo le entristece, a mí me entristece más porque yo creo, y yo tengo muchos defectos como pastor, pero hay una de las cosas que yo creo que he hecho muy bien, y es darle a la gente la confianza de decirme las cosas que entienden que estoy haciendo mal. Acá nunca como pastor he discriminado, he maltratado, he ofendido, he ignorado, he sacado del lado a alguien porque me ha llevado la contraria. Al contrario, yo creo que el pastor que más la gente contradice a mí. Yo he estado predicando y hay gente que me dice, no, no, eso no es así, pastor. Usted no se acuerda, por una vez me pasó en un retiro allí en Puerta de bendición. Yo me puse a decir que no, que los bancos hacen tal cosa. Y una gente, no sé si fue Ariani o fue otra persona que trabaja en un banco. No, no es así que lo hacen. Y a ningún pastor nadie le hace eso, lo saca de la iglesia. Pero yo dije, es verdad, tiene razón. ¿Y corregir los quejos? A mí, las correcciones, obviamente en público no siempre es lo ideal, pero he asimilado, no siempre las aplico, pero las escucho. O sea, yo les garantizo a ustedes que no siempre voy a hacer lo que usted me diga que yo tenga que hacer, pero lo voy a escuchar. Por eso me enoja tanto cuando alguien de espalda dice, no, porque el pastor hace tal cosa. Hermano, Pero si yo le he dado la confianza, como lo diga de frente. Entonces el líder tiene que ser esa gente que cuando el jefe no está, o el empresario, o el dueño, o el líder de él, tiene la confianza de que no habrá bochinche, de que no habrá comentarios. Comentarios que a veces no son malos, pero se suelen malinterpretar. Y a veces ni siquiera son comentarios, son actitudes. Yo recuerdo una vez en mi iglesia predicó a un señor, la iglesia donde crecí, un mensaje horrible, un mensaje de esos mensajes disparatosos, de que fue al infierno y vio a Michael Jackson bailando. Y mira, yo, a mí me daba un pique, eso era habitual, eso era casi normal. Pero como yo viajaba mucho, yo casi no me encontraba con esas cosas, ya cuando yo creía que sabía mucho Biblia. Y ese domingo que estoy yo en mi iglesia... Había una, una serie muy buena en enlace que estaban dando, no recuerdo ya quién era, pero yo dije, no, no, yo iba a mi iglesia. Yo siempre fui una gente que cuando yo estaba en, mi, en domingo, a mí tenía que darme la iglesia. Yo no podía estar un domingo fuera de mi iglesia. Y ese hombre está predicando todos esos disparates. ¿Qué fue al infierno? ¿Y quién en el infierno? ¿Y quién es Michael Jackson, ¿Y qué sé yo qué? Yo que bailaba para atrás. Y el diablo, qué sé yo qué. Yo me paré y me fui. Me fui para afuera, pero como andaba con mi mamá, obviamente, me esperé que terminara el servicio y me fui. Le dije a mi papá, ¿tú sabes, tú, tú, tú sabes lo que es eso? Que yo me perdí una serie de conferencias en la televisión para ir a la iglesia a escuchar a ese disparatoso. ¿Y qué dijo? Que Michael Jackson estaba bailando en el infierno y que él lo vio en un sueño. Y pasase una hora entera predicando eso. El me dijo, papá es un hombre sumamente sabio. Eso fue un gran disparate pero fue una falta de respeto que tú te hayas parado y te hayas ido de la iglesia ese día. ¿Cómo tú puedes corregir más adelante errores doctrinales en la iglesia que te ha confiado, la enseñanza, yo era maestro de escuela bíblica, cuando tú te paras a mitad de la prédica y no terminas de escuchar? Lo ideal es que tú debiste anotar todos los disparates que él dijo y cuando tengas la oportunidad o hablar con tu pastora y explicarle o cuando tengas la oportunidad de enseñar, corregir, pero no irte. Tú te vas y tú le estás faltando el respeto a la iglesia, le estás faltando el respeto al servicio, ni siquiera es al predicador, porque ese hombre se va y nunca más va a volver, pero le falta el respeto. O sea, la iglesia no puede confiar en alguien que cuando algo le incomoda se para y se va. Yo pensaba que me estaba comiendo, yo le dije, eso es ese mismo mejo, eso disparate no se aguanta. Y lo que estaba evidenciando era que yo no estaba siendo un hombre confiable, que no estaba haciendo alguien que sea capaz de hacer algo que se pueda malinterpretar, porque cuando usted se para y se va, no siempre la gente cree que usted se está yendo por el predicador, puede pensar muchísimas cosas. Entonces pues el líder tiene que ser, que pensar, eso que yo voy a decir se puede malinterpretar, eso que yo voy a hacer se puede malinterpretar. Eh, estamos teniendo una semana de ayuno y oración No, yo no voy a ayunar esta semana No, usted no va a ayunar porque a lo mejor tiene problemas gastrísticos o algo O porque usted no cree en el ayuno, que eso es un problema suyo Pero poner eso en público ¿Qué va a pensar la gente? Usted no está dando detalles No, yo no voy a ayunar hoy ¿Qué va a decir la gente del líder? Entonces hay cosas que cuando usted quiere ser confiable Usted la evita para que no se malinterprete Nehemías era confiable, era digno de confianza y es algo que nosotros tenemos que tener siempre. La Biblia dice que nuestro sí sea sí, termina la oración, nuestro no sea no. Que cuando usted diga yo llego a las siete, usted, la gente confía que usted llega a las siete. Que cuando usted diga cuenta conmigo, la gente sabe que, usted, que es con usted, que si usted no te hace asuste, algo le pasó a fulano, es mejor pensar que algo te pasó y no, eh, tú sabes como fulano. Tú sabes cómo es. Que él te dijo a las 7, No le esperes. Que él te dijo que iba? Busca un plan B. No hay una cosa que más pique me da que tener que hacer planes B pensando que fulano, fulano, quizás esté o quizás no. Pero ponla ahí y piensa en otro. El cristiano debería ser la gente más confiable que haya en la vida. Neemías era confiable. Es la primera lección de liderazgo que quiero que se lleven hoy donde quiera que estén. La segunda lección del liderazgo Ahora sí vamos a leer el verso 2 Puede leer Emmanuel tú mismo por favor Y después me vengo para adelante En Emias capítulo 1 Versículo 2 Dice así
1: Anani, uno de mis hermanos Vino a visitarme con algunos hombres Que acababan de llegar de Judá Les pregunté por los judíos Que habían regresado del cautiverio Y sobre la situación de Jerusalén Me dijeron las cosas no andan bien Los que regresaron a la provincia de Judá Tienen grandes dificultades Y viven en desgracia La muralla de Jerusalén fue derribada Y las puertas fueron consumidas por el fuego
0: Muy bien, gracias Nehemías, yo les decía ahorita Estaba bien Tenía su familia segura Vivía bien Era una segunda o tercera generación De los que nacieron fuera de Israel No tenía lazos No tenía memoria de Israel y cuando pregunta por su pueblo, se afligió. Le importaba su gente. Segundo principio de liderazgo. El líder tiene que ser alguien que le importe su gente. Que ame a su gente. Nehemías no tenía nada que ganar con Israel, nada, al contrario. Todo lo que él podía hacer en Israel era perder. Nehemías podía perder su seguridad, podía perder su familia, podía perder su estatus, podía perder su trabajo, pero el amor era más grande que su comodidad. Nehemías no necesitaba nada del pueblo, pero sentía amor y compromiso por los suyos. El liderazgo no lidera para sacar ventajas o provecho de la gente, sino por amor a la gente. Yo he dicho constantemente acá y lo seguiré diciendo, Tú tienes que amar a la gente que vas a ministrar. Si tú no me demuestras que amas a la gente, tú no puedes ministrarle a la gente. Y ministrarle tiene que ver con cantar, con predicar, con enseñar, con, con servir en el, en el caso del liderazgo. No me importa lo mucho o lo poco talento que una gente tenga. Lo primero que tiene que demostrar es que ama a la gente. Y el amor a la gente está en, se demuestra en muchísimas formas... Aquí, por ejemplo, en el contexto de iglesia, en el sentido de estar con la gente. Por eso, si una persona no es capaz de sentarse en un grupo pequeño, escuchar a otros, para mí no tiene actitud para liderar a los otros. ¿Por qué? Porque si yo no soy capaz de sentarme a oírte, yo no tengo eh, condiciones de, a, de pararme a ministrarte. En el sentido laboral, si usted no es capaz de sentarse a visitar a un empleado que está enfermo, si usted no es capaz de sentir el dolor de alguien que le pasó algo, usted no es capaz de liderar a esa persona. Primero se ama y luego se lidera, pero nunca al revés. Yo puedo amar sin liderar a una gente, pero no puedo liderar sin amarlo. El amor es la base del liderazgo cristiano. Nehemías amó tanto a su gente que... ...sabía que iba a perderlo todo por ellos... ...y estuvo dispuesto sin ganar nada... ...Nemías no lo hizo porque quería ser el rey de Israel... ...no lo fue... ...Nemías no es un rey... ...tampoco ministro de Israel, no lo fue... ...cuando él terminó su trabajo le entregó el púlpito a Esdras... ...y le dijo, ministra, que yo no sé de esto... ...yo, yo vine a trabajar... ...y se hizo el trabajo... ...a lo mejor se regresó, no sé... ...pero él no, no aspiró a un cargo... ...no aspiró a un ministerio... ...él simplemente hizo lo que hizo, ¿por qué? ...por amor... Si tú no amas a la gente que tú lideras, no puedes liderar a esa gente. Y el amor se demuestra de tantas maneras. Me gustaría que ustedes me den cinco maneras de demostrar el amor a alguien que yo lidero o que aspiro a liderar. Cinco maneras. No tienen que acercarse al micrófono. La voy a repetir. Dígame una. Preocupándose por esa persona. Escuchando. Muy bien. La más importante, ¿verdad? Dedicándole tiempo. Tres... ...orando por ella... ...cuatro... ...denme una más... ...¿el qué? Sirviéndole... sirviéndole. ...cinco... ...hay más... ...pero... quédense eh, con esos cinco... ...que es, ya son suficientes... ...amando... Eh, ...cómo se llama una gente... ...orando por ella... ...escuchándola... ...sirviéndole... ...dedicándole tiempo? tiempo... ...preocupándose por esa persona... ...aplique eso en cada área... ...líder... ...de las profesoras de niños... ...estoy amando a las... ...maestras de niños... ...las tías... ¿Cómo sé que la estoy llamando? ¿Le dedico tiempo? ¿Oro por ellas? ¿Me preocupo por ellas? ¿Las llamo? ¿Cuál era la otra? ¿Le sirvo. ¿Les sirvo? Exacto. Si solamente yo llamo a la gente que está bajo mi autoridad, cuando yo los necesito, ¿lo estoy llamando? ¿Lo estoy qué? Usando. A mí me pasaba, y eso me dio muy duro, que llamé a alguien, y lo primero que me dijo, pastor, ¿cómo puedo ayudarle? Y ahí algo me dijo, tú solamente estás llamando a la gente para pedirle cosas para la iglesia. Y desde ese momento le pedí al Señor ese amor que necesito, no solo tenerlo, sino demostrarlo. Y llamar a alguien de la iglesia solamente para decirle, ¿cómo estás? Y la gente a veces no coge esa. Estoy bien, pastor, ¿cómo le ayudo? Ajá. No, no, nada, que quiero saludarte. Ah, mire, yo pensé hoy en la iglesia pasar para que... Ah, qué bueno, gracias, y tu familia. Ah, yo también, no pudieron ir el domingo. La gente no, no concibe que no lo estoy llamando para algo que no tenga que ver con la iglesia. Y ahí me di cuenta que estaba mal. Y empecé a hacer ajustes y demostrar más mi amor. No solamente llamas a ese empleado, a esos estudiantes que tú enseñas, a esas personas de tu ministerio que tú diriges, solamente para decirle, te toca el domingo servir, te toca la puerta, te toca cantar, te toca a los niños, te toca multimedia. Llámalos para preguntarles: ¿Cómo puedo orar por ti? ¿Qué necesitas? ¿Cómo está tu familia? ¿Cómo está tu papá? Supe que había perdido el empleo. ¿Tienes comida? Esas cositas demuestran el amor hacia la gente que tú lideras. Aplíquelo en la familia, aplíquelo en todo el sentido general. Nehemías se preocupó por su pueblo. ¿Cómo se preocupó? En primer lugar, empezó a preguntar por ellos. El líder tiene que aprender a hacer preguntas. Señores, yo estaba buscando una frase y no la recuerdo con exactitud, pero las preguntas son más importantes que las respuestas. Se requiere un nivel de inteligencia emocional muy grande para saber hacer preguntas. El coaching, que es un método que siempre está en conflicto con nosotros los psicólogos, pero que está ahí, es un método muy interesante. No descarto que en algún momento de mi vejez lo estudie, cuando me canse de la psicología y de la ciencia. Que tiene que ver con hacer preguntas, que esté enfocado en preguntas, no en consejos, sino en preguntas. Jesús era un maestro de las preguntas. La gente dice que tú no puedes responder una pregunta con otra pregunta, Jesús respondía la pregunta con preguntas. Y le decían, señor, ¿es lícito sanar el sábado? Y le dije, le tengo una pregunta. Si usted está caminando y se le cae un güey ahí en un hoyo el sábado, ¿usted recogería la patica de ese güey? Se quedaban callados. Y cada pregunta que le hacían, él la, la contestaba con una pregunta. Pero no eran preguntas al azar o preguntas disparatosas. Eran preguntas bien preparadas. Neemías preguntó sobre su pueblo. Tres preguntas que usted debe usar Frecuentemente ¿Cómo estás? Pero no use cómo está Como ese bendito cliché, ese saludo ¿Cómo está? Y sigue derecho Como los gringos cuando te pisan Dicen, I'm sorry, y siguen caminando Y tú en el piso con un pie roto No, 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 no cómo está Y no espero ni siquiera la respuesta Porque ya yo tengo en mi mente decirte algo ¿no? ¿Cómo estás? Y hacer silencio Y mirar Cómo estás? Y de ese cómo estás se van a derivar quizás muchas cosas. ¿Cómo estás? Me siento cansado. Ay, qué bien. Pues bien, no. A mí me llaman a veces de los bancos así, señor Riquelvis, ¿cómo es Enrique? señor Riquelvis, ¿cómo está? Y a veces cuando estoy de buen humor así, hay muchacho aquí enfermo con debarto. Ay, qué bueno. Pero estamos llamando. ¿Cómo que, ¿Cómo que qué bueno? ay, escúcheme, ¿qué usted dijo? Usted no me, yo no le importo a usted, entonces si yo no le importo usted no merece mi servicio, va le cierro Aparece ese día así de por relajar entonces, hay personas que te preguntan cómo está y no le interesa escuchar la respuesta, porque ellos quieren hablar a ellos de ellos. entonces cómo está estoy enfermo, muchacho, enfermo, estoy yo que no es un problema, una migraña de la semana pasada, pero viejo cállate un rato y escucha mi problema un día, hablamos del tuyo otro día pero escuchen mío ¿Cómo estás? ¿En qué lugar? Se... No, pero ¿cómo estás? Y escucha. Y de a partir de esa respuesta van a salir otras preguntas. ¿Enfermo de qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Entonces, la segunda pregunta muy importante que deberíamos hacerlo más a menudo y cumplirla. ¿Cómo puedo orar por ti? Yo tengo un pastor, creo que les dije en estos días, se llama Fausto. Fausto me escribe todas las semanas. ¿Qué es lo que monstruo? Montro? qué él habla así? El tipo tiene un doctorado en lenguas antiguas y habla hebreo literal. de verdad que lo habla. Y él me dice que es lo que monstruo. Montro. Pero está bien. <ríe> eh, y lo segundo me dice, loco, ¿cómo oro por ti? Todas las semanas. Yo estoy, a veces trato de adelantarme un día a él. Que sé que me voy a escribir el martes y le escribo el lunes. Viejo, ¿cómo tú estás? Porque ya me da pena que me escribe. ¿Cómo puedo orar por ti? Cuando la gente te diga, anota eso... Porque tienes que preguntarle luego, estuve orando por tu trabajo, ¿ya lo conseguiste? Hay gente que te piden que ores por el trabajo, consiguen el trabajo y ni un dulce, te, no, no es por ti Rafael, ¿verdad? Pero ni un dulce te dan. Bueno, me salió un café el domingo, me, me salió un café. Entonces, no, no, después que te den el trabajo, infórmalo, Bueno, conseguí el trabajo. Para yo dejar de orar por eso, yo tengo una bendita lista de oración ahí. Y orando por un trabajo y tú con trabajo, por eso te votan porque yo estoy orando por un trabajo. Te, te dieron ese y te votaron porque yo sigo orando hasta que yo no sepa. Pero la tercera pregunta que puede crecer mucho más es: ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo orar por ti? Ay, orar por mi matrimonio que se está desbaratando. Amén, bye. no, pero no lo dejes así. ¿Y qué puedo hacer por tu matrimonio? ¿Cómo podemos salir un día, vamos al cine. Yo, a lo mejor no soy consejero ni nada por él. El... A lo mejor ni casado soy, pero voy a buscar una prima y entre los cuatro nos vamos a un cine. A una prima no, a la hermana. <risa> <risa> Nunca prima. Voy a buscar a mi mamá. O una hermanita en la iglesia, pero vamos para el cine, vamos a salir, quizás tu matrimonio necesita eso, salir con un poquito de aire. Pero trata de no solamente preguntar cómo orar, sino también ver si tú eres la respuesta a esa oración. ¿Cómo puedo orar por ti aquí, pastor, que necesito una medicina y no tengo? Amén. Viejo, a lo mejor tú puedes, quizás no la puedo comprar pero por lo menos 100 pesos te puedo transferir. Entonces, o oh, conozco a alguien que vende más barato... ¿Qué puedo hacer? Nehemías preguntó y la respuesta fue muy triste. Y esto revela mucho el compromiso que tenía Nehemías con su pueblo. Brevemente quiero hablar un poquito de esa parte del compromiso. ¿Cómo se demuestra el compromiso? Porque el compromiso, yo sé que el compromiso es algo de corazón. Cuando está en el corazón, se siente. Ahora, el compromiso pasa, como algunas personas que yo sé que usted conoce, a mí una vez me tocó hacer un stand-up comedy y había un señor muy, no, mentira, era predicando Estaba predicando y en esa predica me corrí con los chistes y la gente estaba muerta de risa menos un señor. Y todo el mundo muerto de risa menos él. Yo lo veo y, y ustedes saben cómo es esto, que uno no le importa que todo el mundo se esté riendo. Yo estoy asustado porque él no se está riendo. Termina la reunión y yo veo que el hombre viene arriba de mí. Yo dije, ya yo sé, ya yo me sé eso, ya. Usted es un carnal, en la iglesia no se hace chiste, usted es un payaso, en vez de dedicar ese tiempo a la oración, lo dedica a echar broma. Y el hombre viene y me saluda y me dice, felicidades. Y yo, eh, sí, sí, me, me gustó mucho el mensaje, me reí bastante. Y yo, señor, perdóneme, eh, perdóneme, pero yo no le, vi la, no le vi la risa. Y me responde el verruguá que yo me río por dentro. Yo también me reí Hay gente que el compromiso lo tienen por dentro Que ellos están comprometidos Con la organización Con el ministerio, con la familia Con la iglesia Pero la cara todavía no lo sabe Se ríen por dentro y la cara no se ha dado cuenta Se comprometen Pero todavía las actitudes no lo saben Entonces el compromiso A veces no solamente sentirlo También hay que demostrarlo ¿Cómo se demuestra el compromiso? Primero, sugiriendo en lugar de quejarse. El comprometido no se queja, aporta. Dicen los líderes, líderes de verdad, cada vez que tú encuentres un problema en la institución, tráeme el problema y tres soluciones. Tú no puedes venir, en el caso de la obra de teatro que tenemos en Navidad, y decirme, pastor, el protagonista de la obra no va a estar. Ajá, ¿y qué podemos hacer? No, yo no sé. ¿Qué vamos a hacer? No, 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 no. Tú vienes y me dices, el protagonista, que eso no va a pasar este año, no va a estar. Pero tengo tres opciones: está Anselmo, está Oscar y está Emanuel. ¿Cuál de los tres usted cree que pudiera ser? Es más fácil así. A usted decirme, el protagonista no me está allá. Usted sabe, pastor, haga algo. O sea, En las instituciones nunca vaya donde el jefe, no hay dinero. Y no sé qué vamos a hacer, no, no, no hay dinero, pero yo he calculado que aquel cliente me debe tanto. Él no paga, pero quizás si se le hace un acuerdo de pago y se le dice que por un adelanto se le reduce la deuda, tenemos dinero líquido este fin de semana para pagar la nómina. ¿Qué tal esa idea? ¿Está buena, verdad que sí? ¿Le gustó? Contráteme. yo te dije a ti yo que tienes que contratarme a mí para el curso humano. Entonces, no solamente vaya con que no hay dinero en nómina, o no hay dinero para la nómina, perdón Ve con algunas posibles soluciones Aplícalo en la familia No le diga a tu marido solamente Se acabó la compra y no hay nada que hacer Se acabó, pero este fin de semana Podemos comer donde Jocelyn Y nos ahorramos la comida del domingo <risa> Ana María y yo siempre lo no hacemos eso siempre nos, siempre nos ayuda El problema de ellos y su comida Pero nosotros resolvimos la de nosotros ese día Pero el sábado cenamos donde fulano Siempre cuando usted vea que yo le escribo Y que vamos a visitarte el sábado Y cerramos allá Es porque se acabó la compra Entonces usted ajusta Se acabó la gasolina Pero fulano está de camino Me da una bola Busque soluciones al problema Y usted verá que la gente amará eso La gente ama a los que aportan soluciones La gente aborrece a los que solamente aportan problemas el Compromiso se demuestra Primero, sugiriendo en lugar de quejarse Segundo, respaldando públicamente hay gente que son expertos en corregir el público y en respaldar en privado te escriben en privado pastor me encantó ese mensaje te escriben en público pastor usted predicó muy largo ¿por qué no lo hace al revés? escríbeme eso en privado te escriben en público yo no puedo ir después te escriben en privado cuente conmigo por lo que usted necesite voy a aportar mil pesos pero aporte esos mil pesos en público a ver si se anima más gente pero te lo dan en privado, quizás para que no le pidan, pero las cosas negativas te las dan en público, no, cuando usted está comprometido usted sabe que las cosas negativas no se pueden hacer públicas porque eso se contagia, eso es gripe, eso es el COVID, usted no va, lo dije el domingo en los anuncios, usted no va al evento, no lo diga en público, no lo diga, yo iba a escribir ahorita a alguien en el chat y lo borré. Y dije, no puedo corregir en público. Le dije, hermana, usted no escuchó el mensaje del domingo. Pero después me acordé que no fue en el mensaje, sino en los anuncios. Usted no va a la reunión, no lo escribe en público nunca. Nunca, en ningún grupo de eso del trabajo, de la escuela, de la universidad, del vecindario, lo que sea. Escríbalo en privado. Solamente escribe en público las cosas que motiven. Lo que puede hacer que la gente se desanime, no lo haga en público. No, pues, vamos a construir un templo de 20 millones de pesos. 20 millones pastor En estos tiempos, con este COVID, con esta olla Escribamos Mejor no me lo escriba, pero si lo voy a escribir <ríe> escríbalo en privado, pero en público Dígame, o no diga nada Si usted no quiere ser hipócrita, no diga nada O tener fe Pero en público, generalmente O casi siempre, debemos optar por hacer cosas que motiven Y en privado Cosas que pueden entonces Corregir si son necesarios O quejarse la gente comprometida respalda públicamente y se queja en privado y en directo, no a través de un tercero. La gente le encanta, a través de otro. Tengo que hablar con el pastor para decirle, y cuando viene, allá van 15 gente que ellos le han dicho eso, y todavía no se lo han dicho el pastor, o al jefe, o al líder, o la cabeza. El compromiso demanda actitud de frente. Tercero, las personas comprometidas, bueno, eso yo lo dije ahorita, de que sus palabras o sus conductas se malinterpreten. Hay canciones que a mí no me gustan. Casi ninguna se canta en cántico nuevo porque generalmente socializamos las canciones antes de. Pero de vez en cuando se puede colar una. Pero le voy a dar una famosa que aquí creo que gracias a Dios nunca se ha cantado. Pero hay una canción bien famosa que dice, el campo del diablo yo fui para tomar. Y, y me gusta la música porque es pegajosa. Esa es como Pepa de Faruco, que es pegajosa, ¿verdad? Es el diablo, pero es bien pegajoso. Esa canción es así mismo. Ay, no te hagas, tú sabes, ¿qué te voy a hacer ahora? ¿eh? Papá, Se me está privando. Entonces, esa canción es como un, un rap, ¿verdad? Toma lo que te robó, bajo mis pies, bajo mis pies. ¿Verdad? Es bien chévere. Ahora, a mí no me gustan las canciones que tienen que ver con el diablo. No me gustan, ni menos que inicien. Yo creo que usted no puede desperdiciar un tiempo de alabanza a Dios hablando del diablo. Sea lo que sea, aunque usted diga que es un sucio un aqueroso hijo del diablo, no importa. Es el diablo. No me gusta mencionarlo en mis canciones. son canciones que yo le canto al Señor, o que le canto a la iglesia para que adore al Señor, o para que aprenda algo. Pero yo he estado en iglesias que cantan esa canción. ¿Tú sabes qué hago yo? Me paro. Bajo mis pies, bajo mis pies y la canto. ¿Por qué? Porque yo estoy comprometido con el reino, con la causa y yo sé que si me siento y puso los brazos y pongo a la carota, estoy dando un mensaje que la gente no sabe en ese momento lo que yo siento y lo que yo pienso y mi teología, entonces la gente va a decir este que no le gusta adorar, no le gusta la iglesia tiene un problema con la cantante está peleado con el músico, la gente va a pensar 20 mil cosas y se va a malinterpretar yo me paro, canto y si tengo confianza y me he ganado el respeto, porque para corregirte tiene que ganarse el respeto de la gente que usted corrige. Entonces, en privado, más adelante, le digo a la gente, esa canción, tú sabes, hay que darle vacaciones, que si yo aquí les voy. Y le explico por qué considero que no debería cantarse. Pero no me quedo de brazos cruzados porque eso se puede malinterpretar. Yo he llegado a un nivel en mi vida que mi ofrenda los domingos yo lo divido en tres. Y a veces le digo a Paola, devuélveme la casa, es la única que tengo. Pero yo voy a ofrendar la mañana yo voy a en la segunda y voy a ofrendar la tercera Y cuando puedo la dejo a las tres Y cuando no la parto en tres partes Y ofrendo en las tres ¿Por qué? Porque como líder tengo el compromiso De enseñar a la gente, moderar a la gente Y no quiero que se malinterprete El hecho de que todo el mundo ofrenda menos el pastor Nadie vio que yo ofrendé la primera porque usted llegó a la segunda Pero el compromiso me hace Cuidarme de cosas Que se puedan mal interpretar Bien yo tenía otras cosas del compromiso, pero yo creo que es una charla como solo para eso, el compromiso. Vamos a hablar de eso un día, solo del compromiso. Verso, bueno, aquí hay muchos versos. Vamos a ver, nos quedan cinco minutos. Vamos a entrarle a estos versos y con eso cerramos por el miércoles de hoy. Del 4 en adelante, Yanna, yo, hasta donde yo te pare, por favor. Nemías 1, 4.
1: Cuando oí esto... Me senté a llorar, de hecho durante varios días estuve de duelo, ayuné y oré al Dios del cielo y dije Oh Señor Dios del cielo, Dios grande y temible que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos Escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel, confieso que hemos pecado contra ti es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Hemos pecado terriblemente al no haber obedecido los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés.
0: Perfecto. Gracias, Yana. ¿Qué hizo Nehemías cuando supo lo que había pasado con su pueblo? ¿Quién, quién escuchó esa parte de, de lo que leyó Yana? ¿Qué fue lo primero que hizo? Hizo dos cosas, Emanuel. Primera cosa, se sentó a llorar. a llorar. Se sentó a llorar. Lo primero que hizo Nehemías cuando supo lo que pasó fue sentarse a llorar. Nehemías no le dio un sermón a la gente. Nehemías no dijo, yo lo dije eso, yo sabía que iba a pasar. Nehemías no le dijo a su hermano, eso fue por culpa. No busco un culpable. Nehemías nos dijo: Aquí lo que hay que romper, par de cabeza. Porque si ya reconstruyeron el templo, él no buscó problemas. Nehemías no dio sugerencias, no dio acciones. Lo primero que hizo fue lloró con la gente. Señores, nosotros, yo lo, lo puse en, en, en Twitter. Eso lo, después lo añadí a mi libro. ¿Dónde está mi celular? Estaba ahí. Lo añadí a mi libro. Esta frase a mí me encantó, me ha marcado. Nosotros tenemos que aprender más. Ese principio, Dios mío, yo lo voy a imprimir esa frase porque de verdad que me ha gustado mucho. Aisa de López dijo, antes de decirle a alguien que Dios tiene propósito para su dolor, nos toca sentarnos a llorar con ese alguien, simplemente porque duele. Los evangélicos tenemos un bendito mensaje a cuarta siempre ahí preparado. Y fulano me llamó, y mire que tengo problema, ¡Ay, eso fue, no, porque tú me fuiste el domingo a la iglesia, porque tú no estás ofrendando, porque tú no estás diezmando, porque tú qué sé yo qué, porque te casaste mal, nos encanta ese te lo dije señores, él te lo dije es del diablo, controle ese te lo dije, controle ese yo lo sabía. Controle ese, yo me lo imaginé Controle ese, Dios me lo dijo Controlelo. no digo que usted no lo sabía Que usted no se lo imaginó, que Dios no se lo dijo Que usted no tiene discernimiento Digo que cuando alguien está en el momento de dolor Lo primero que hay que hacer es llorar con esa gente El domingo ¿Cuándo fue el, el día del cumpleaños de Ariadne? ¿Qué día fue que tú cumpliste año? La semana pasada El jueves Fue uno de los días más difíciles Esos días que yo no quisiera tener con, con frecuencia en mi vida Levantarme temprano para felicitar a Ariadne por su cumpleaños y salir de ahí para un velorio a consolar a alguien que perdió a temprana edad a su papá. Recozco que me, se me cruzan las cosas y a le diga mi condolencia y al otro le diga felicidad. ¿Usted se imagina eso? Pero en el mismo trayecto, en el mismo camino y en la misma hora, las dos situaciones, totalmente extremas. Entonces, yo iba todo el camino pensando, ¿qué le voy a decir a ese muchacho? Muchacho que no es cristiano, que perdió a su papá fuerte, militar, general, y que el hombre se cayó y le dio un golpe en la cabeza, duró dos o tres días entero y se murió. Si, no es que alguien murió de viejo, que dos meses, no, no, murió un hombre fuerte. Y este muchacho joven, lleno de dudas, de crisis, ¿qué le digo? ¿Qué mensaje le doy? ¿Qué palabra de ánimo le doy? Todo el camino, señor, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, dame algo, llegué y cuando lo vi, lo abracé, lo siento mucho, estamos contigo, ya, yeah. el tipo le dijo a la novia que yo soy el mejor pastor del mundo, oigan eso, el mejor pastor del mundo, por un lo siento, por un lo siento mucho y estamos contigo. Y yo preparando ahí, ¿qué tengo que decir? Y en griego la palabra consuelo viene de ecléctico, que significa. Y tú pensando toda tu teoría y pensando que esa muerte a lo mejor fue un propósito, porque ese niño quizás iba a ser un impío cuando sea grande y Dios se lo llevó ahora, o a lo mejor a tu papá Dios se lo llevó porque le iba a dar golpe a tu mamá y Dios permitió. ¡Cállate la boca un rato! Y Dios permite los procesos para formar nuestro carácter porque le dan las más grandes guerras a sus mejores soldados. Pero yo soy rambo mínimo, dice la gente. Yo, ¿qué sé <ríe> Cállate un rato y antes de dar el sermón, yo no digo que no hay un mensaje a veces detrás del dolor. Digo que antes de dar el mensaje, si fuese necesario darlo, llora. Llora la situación. Sé un poquito más empático, más sensible. Visita a esa gente que está sufriendo, Llévale ese regalito, dale ese abrazo, saca, dale esa llamadita, llévalo a comer. Eso vale más que siete prédicas, que quince cadenas de oración, que dieciocho cultos de, de altar en la casa de esa gente. De Mías, lo primero que hizo fue que lloró. Y después que lloró, oró. Casi siempre lo hacemos al revés. Y la oración es poderosa, por supuesto que sí pero nunca la oración debería dejarnos, hacernos olvidar que hay que ser humano, que hay que escuchar al que llora, que hay que abrazar al que llora. Jesús lo dijo, bienaventurados, los que lloran. Jesús dijo, ¿llorás con los que lloran? Después que Él lloró, entonces oró. ¿Pueden decir la gente que tú lideras que tú eres alguien que llora con ellos, que ha llorado con ellos? Ecclesiastes dice que es mejor estar en casa de luto que en casa de alegría. ¿Cuánto le gusta ese versículo? A nadie. Es raro eso, ¿verdad? Pero de casa de alegría a veces lo que sale es pleito. contienda. Dice, mira que se compró una Hyundai son 2021 y yo con esta Ford vieja. Te invitan a celebrar el carro y tú lo que te llena de odio y de envidia. Va a la graduación, mira que él se graduó y yo que estudié tanto ni me pude graduar. Mira que él se casó y yo soltera todavía con 50. O sea, a veces la alegría no se comparte. Pero el luto produce cierta sensibilidad y mucha gente cuando está frente a la tumba de alguien hace cambios para bien de toda su vida. Por eso es mejor estar en el dolor que en, el, que en la alegría. Porque a veces la alegría genera competencia y el dolor genera cambios. Entonces... Pueden decir la gente, tus empleados, tus compañeros, la gente que tú lideras, que en medio del dolor tú estás ahí, como estás también con sus alegrías. Nehemías lloró con ellos y después que lloró, oró. Me gusta la oración de Nehemías La oración de él empieza diciendo, durante varios días estuve de duelo. Wow, lo asumió como un duelo. Segundo, ayuné. Y tercero, oré al Dios del cielo y dije, ¡Oh, Señor Dios del cielo! Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Lo primero que Nehemías empezó en su oración, no es una charla de oración, sino de liderazgo, pero es muy importante a la hora de aprender a orar, es que él no empezó a quejarse. No empezó a ni siquiera a pedir perdón, ni empezó a pedir. ¿Empezó a qué? ¿En la oración? A ¿Ah? adorar a Dios. A exaltar a Dios. nosotros nos encanta empezar la oración pidiendo. O quejándonos o arrepintiéndonos. Hay una culpa como que uno carga siempre. Nehemías oró desde la exaltación. Señor, gracias. Tú eres Dios grande. Tú eres temible. Tú cumples tu pacto. Tu amor es inagotable. Tú amas a los que te aman. Tú, y obedecen tus mandatos. Y luego... Dice, escucha mi oración, mírame y verás que oro día y noche por tu pueblo Israel. Con, ok, aquí hay algo. Número uno, empezó exaltando a Dios y adorando. Número dos, oró varios días antes de trabajar. Martín Lutero decía, tengo tanto trabajo mañana que voy a tener que levantarme más temprano para orar más tiempo. ¿Entendieron? ¿Cuál es la versión de nosotros 2021? Tengo tanto trabajo mañana no que no voy a poder orar. Lutero decía: Tendré que orar tres horas porque es demasiado el trabajo que tengo. Nehemías tenía mucho trabajo que hacer y no dijo manos a la obra, que es una frase que está en Nehemías, de ahí es que la saca. Antes de decir manos a la obra, dijo manos a la oración, empezó a orar. Si somos los líderes, fallamos mucho en eso. Nos encanta hacer. Y, nos, y, y, y fallamos en orar Porque entendemos que orar No lo decimos, pero vemos Como, como orar en, como una pérdida de tiempo Es más, hay gente hay gente que dice eso No, hermano, no es tiempo de orar Es tiempo de actuar O sea, la oración no es actuar Yo entiendo lo que quiere decir Mucha gente con eso Pero la oración precede toda acción No es un requisito para llenar espacio No debemos de orar Cuando Operación Bendición Operación bendición es... Yo supe que era tanto de Dios porque nosotros oramos primero sin saber del proyecto. O sea, no sabíamos de la casa y estábamos orando por la casa. Porque Dios puso en el corazón que iba a haber una casa. La respuesta era ¿cuál casa era? No era si se iba a hacer o no. Eso se iba a hacer aunque tuviera yo que vender la guagua mía. De verdad que sí. La, la, la duda no era si se iba a hacer o no. Era ¿cuándo y cuál casa? Entonces... Se oró unos meses antes, cuando se supo a la casa se oró después y ahora se ora durante. Y cuando le entreguemos oraremos al final de agradecimiento. Pero siempre todo gran proyecto conlleva gran tiempo de oración. Nehemías no empezó a trabajar sin primero empezar a orar. Oró exaltando al Señor, oró primero por el proyecto y tercero. Dice en su oración, confieso que hemos pecado contra ti. Es cierto, incluso mi propia familia y yo hemos pecado. Nehemiah se involucró en la oración. A veces los líderes estamos orando, pero desde el lugar santísimo, desde lejos. Señor, mira tu pueblo que ha pecado contra ti. Padre, mire el país que te ha abandonado. Nos, nos, nos mantenemos de lejos. Nehemías, que no vivía en Israel, que era una tercera o cuarta generación nacida en el exilio, se involucró y dice, yo pequé contra ti, mi familia también pecó, hemos pecado terriblemente, hemos, no ustedes pecaron, no, yo también pequé. Eso habla de su corazón y de su compromiso. Y luego pues Nehemías le recuerda al Señor sus promesas y sus pactos. Aquí termina las lecciones del día de hoy. El próximo miércoles seguiremos viendo los otros versículos del primer capítulo y de luego del segundo hasta que terminemos septiembre. Pero me gustaría que ustedes me ayuden ahora a repasar algunas de las cosas que hoy dijimos, para modo de puntualizar cosas. Lesiones de Jeremías, empezando desde el inicio. ¿Quién recuerda algo? ¿Jeremías? ¿Era? Levantando la mano. ¿Era leal? ¿Por qué? ¿Leal? ¿Por qué usted dice que era, real? era leal? Porque, una persona confiable. porque era confiable y porque era confiable. Porque era copero del rey y eso no se lo daban a todo el mundo. Y eso significa que nosotros debemos ser personas. Confiables, ¿Es usted alguien digna de confianza? Se le puede usted dar un proyecto y confiar que usted lo va a desarrollar si el líder ya no estuviera ahí. Se le puede a usted dar un dinero y saber que usted va a pagar ese dinero, pase lo que pase, llueve, truene o vente. Se, se le puede decir algo íntimo y saber que eso no se lo va a decir a usted a nadie, porque usted prometió que no lo iba a decir. Es una gente de confianza en quien alguien puede abrir su corazón y contar sus defectos y sus, sus pecados y saber que está en un lugar seguro y que usted después por ahí no va a estar orando por esa persona delante de otros es una pregunta que yo me hago. ¿Eres confiable? ¿Eres digno de confianza? ¿Puede alguien depositar que su vida esté en tus manos y saber que tú harás lo que sea por esa persona, por lo menos por lo que tú lideras? Segundo, Nehemías, ¿qué más era? Amaba a la gente. ¿Por qué amaba a la gente? ¿De dónde te saca eso? Porque se preocupó por gente que no tenía de qué preocuparse. Eres el hombre que ama a tus hijos de tal forma que te preocupas por ellos, que sabe lo que a tus hijos le duele y que cuando lo sabes traspasa paredes y vuela por los aires con tal de defenderlos. No, bueno, ellos van a aprender con eso, porque el que se cae, con eso se crece. ¿Cómo que dicen? Esos golpes son <risa> para crecer. Hay que dejarlo, que aprendan. Eres alguien que ama a la gente que tú lideras. ¿Puede decir la gente que tú lideras que, conoces, que tú conoces su casa? Yo no voy a decir quién, pero alguien que yo quiero mucho, pastor, decía, mi vecino de al lado, que es eh, su tío, que era su tío, ni yo, ni mi esposa, ni mis hijos sabemos el color de los muebles de, de su casa. Él lo decía en el sentido de que nosotros molestamos tan poco que nunca hemos ido a su casa, al vecino de al lado, que era su tío. Y Yo escuché eso muchos años y después yo pienso, eso debería darnos orgullo, deberíamos, debería darnos vergüenza. Que tú puedas decir, yo nunca he ido a la casa de mi vecino porque yo no molesto a nadie. O que tú puedas decir, yo un día fui y le llevé una galletita al vecino. Le dije, vecino, mire, saludo, estamos a la orden de lo que usted necesita. Que tú nunca digas, yo nunca he ido a la casa de nadie de la iglesia porque yo no molesto a nadie. O que tú digas, no, en un momento de que a aquel le nació un bebé yo estuve ahí. O que en el momento que le murió un papá estuve ahí. O en el momento de nada, que yo dije, podemos ir a tu casa a celebrar algo, a ir llevar tu bicocho, o, o comer contigo o tú a la mía. Que tú te preocupes tanto por la gente que tú lideras, que tú en vez de decir, yo no sé los muebles de tu casa, tú digas, esa casa a mí ni me quieren recibir porque están alto de mí. Como en el caso de José, José link conmigo y Ana María. Que tú puedas ser alguien cercano. Tercera lección de Nehemías ¿Quién me dice? ¿Quién se lleva una tercera lección de Nehemías Sabía hacer preguntas. Cuáles tres preguntas deberíamos hoy ponerlas más en práctica en nuestras vidas? ¿Cómo?
1: ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes
0: y cuando tú me digas cómo te sientes qué debe ser lo próximo?
1: ¿Cómo te puedo ayudar? Exacto.
0: Escuchar cómo te sientes y luego ver si puedo ayudarte en ese sentimiento. A veces no se puede, a veces sí. ¿Cómo te sientes? A los gordos no se les puede preguntar eso. Siempre tenemos hambre. Come menos, lo que hay que decir. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Cómo puedo orar por ti? Muy bien. Número cuatro, lección de enemía ¿Vamos a llegar a cinco? ¿Cuatro? Aprender a llorar con los que lloran. A mí no me gustan los hospitales. ¿Tú has escuchado gente que dice eso? Yo no voy a velorio porque a mí no me gustan los velorios. ¿Has escuchado eso, verdad? Usted no dice eso, nadie ha dicho eso aquí. La iglesia del frente, que hay gente que sale con esas cosas. Porque los velorios son sitios que emocionan a la mayoría y que todo el mundo le gusta. O sea, yo lo amaneco los viernes así como: que, ¿Quién se murió? Y agarro el listín diario y lo abro. Y voy a notas luctuosas y digo, a ver quién se murió, Daniel. Yo no sé quién es ese Daniel, pero gloria a Dios, al fin tengo un velorio donde ir. Voy a mi closet que tengo una ropa especial, que dice así mismo, de velorio. Y saco esa ropa, me la pongo y ese día voy contento en mi velorio a beberme mi café y a llorar con ellos, porque yo lo disfruto eso. El día que usted escucha a alguien que le diga eso, saque lo de su vida, que es un problema, se un problema mental Uno no va a un velorio porque le gusten los velorios, por qué vamos a los velorios. Nos compete, porque es un compromiso, porque hay que hacerlo. Entonces no vamos a, a, al hospital, porque uno ah, que me, me trae un recuerdo en el hospital, a mí también me trae recuerdo, todo el mundo le trae recuerdo en el hospital, y nada bueno. Pero llorar con los que lloran significa, tendré que ir a un hospital de vez en cuando, tendré que ir a un velorio de vez en cuando, si no puedo ir, pues tendré que ir al memorial, si no puedo ir al memorial, iré a la casa, aunque sea. Pero tendré que llorar con el que llora. A veces en un dolor, a veces en un divorcio, a veces en una separación, a veces en un pleito con el esposo, con la esposa. No son nada, no son cosas agradables. Aquí lidiamos cada semana con, con problemas en los matrimonios. Esas cosas a mí no me llenan de gozo, a mí me drena. El año pasado du duré meses sin dormir por dos matrimonios. El año pasado no, al principio, eso fue hace como dos años. Meses, literalmente, meses sin dormir por dos matrimonios de la iglesia. Y eso no son cosas como se emociona, gloria a Dios. ¿Y quién se va a hacer para el año que viene? A veces, no, nadie, eso no emociona a nadie. Pero de esos matrimonios, verlos, por lo menos uno de ellos, unidos y contentos hoy, me dice que esas lágrimas valieron la pena y que esos insomnios fueron provechosos. ¿Puedes tú decir, yo por las crisis de mi hermano voy a tirarme esa carga encima y voy a llorar con él y voy a estar con él y vamos a salir adelante y lo voy a escuchar? Esas son lecciones de liderazgo que todos debemos aprender. Y la última, número cinco. Allá atrás, de atrás. atrás nadie ha dicho nada, oye. Pero Déjame ver si de atrás la pega uno, a ver. Orar. A ver. no, no, hermano, tú no vale de atrás. De atrás, alguien que no haya hablado de atrás. Orar por los demás. ¿Eh? Orar, orar. Orar, ah, orar, orar, or, orar, or, orar, or, orar or, or antes, orar durante y orar después. La iglesia primitiva oró diez días corrido y se convirtieron tres mil personas. La iglesia de ahora no le gusta orar. Nosotros queremos ver 3.000 personas para Cristo, pero right now, ahora. Ora por esa agenda tuya, ora por esos planes, ora por ese emprendimiento. Dicen por ahí, consúltalo con tu almohada. ¿Qué te va a responder tu almohada a ti? Consúltalo con el dueño del cielo y la tierra, que lo sabe todo. Antes de emprender, antes de liderar, antes de trabajar algo, antes de reunirte con esa persona, ahora, Antes, ora, durante y ahora después señor te damos gracias porque esta noche nos permites iniciar anemías estudiarlo